0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma. Yo soy Durga Steff. Bueno, para los nuevos, que sean las primeras veces que me escuchan, esto es realmente cómo llevar la espiritualidad a todos los ámbitos de nuestras vidas. Y generalmente hablo yo. Ya voy a traer por ahí una invitada muy querida, especial. Pero por lo pronto lo que hago es contarles un poco por pues, lo que está pasando en mi propio proceso y... Y es chistoso, justo hoy tuve una sesión personal y me decían que, que sienten que me conocen muy bien. Y pues sí, eso es, es un poco lo que sucede por andar exponiendo tanto mis, mi, mi vida de un lugar tan personal. Pero pues mi intención es ser lo más transparente posible y que nos pueda servir a todos. Recordando un poco que la verdad es que nuestras historias son muy similares en el fondo. Creo que todos buscamos lo mismo. El tema que les tengo para hoy eh, es uno que sale muy frecuentemente cuando tienen como estas caídas del 20 que dicen, órale, o sea, no había visto que soy de esta manera o no me había, o sea, cuando hacen claridad este trabajo que hago mucho de, de Byron Katie en el cual se nos enseña el espejo y podemos ver nuestra sombra y luego decimos, ¿y qué hacemos con eso una vez que la vemos?, eh, entonces es un tema también recurrente en los podcasts, solo que se los voy contando de diferentes maneras y y tuve por ahí eh, un reto el fin de semana. Entonces los iba a platicar también. Entonces eh, es como el tema. En noticias ¿no? de la comunidad, voy a abrir la zanga en mayo para que más personas puedan unirse a esta comunidad en línea que meditamos juntos, tenemos este tipo de conversaciones en vivo eh, hacemos claridad hacemos el trabajo de Byron Katie cada 15 días y tienen yoga y meditaciones entonces si se les interesa y están escuchando esto por primera vez o llevan un tiempo pensándolo, creo que sería muy bueno que se unan y, y experimenten qué es estar en comunidad en este proceso y crecimiento y por ahí les voy a dejar un, una sorpresita para el 10 de mayo todavía seguimos con inscripciones para formación de maestros eh, nos quedan pocas inscripciones, así que chequen ese programa. hasta en mi Instagram también o mándenme un mensajito y se los mando con mucho gusto. Bueno, después del comercial, vamos a donde estén, donde se encuentren. Vamos primero a sintonizarnos con este momento. Tomamos tres respiraciones para entrar en este espacio del corazón juntos, como todas las semanas. Vamos a inhalar. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Y exhalo. Ahora sí, bienvenidos. Este pequeño ejercicio, cuando lo visualizo, me transporto mucho a, a Maui, que es donde conocí a mi maestro Ramdas. Y recuerdo mucho entrar a su cuarto, ¿no? y porque ya estaba como muy enfermo al final y no podía moverse al cuartito donde yo me quedaba en su casa. Entonces yo subía a su cuarto y era esta respiración para meterme lo mejor que pueda en el momento presente y sentir esa esencia del corazón, este universo que existe paralelo al, a nuestras mentes y egos, que es tan real, ¿saben? Los dos planos son muy reales, mi mente y mi ego y mi personalidad y mi cuerpo. Pero con Ramdad lo que pasaba es que si tenía la suficiente quietud interna para entrar en el momento presente, él inmediatamente con su presencia me llevaba a mi corazón, ¿no? a ese mundo del alma, que él le llamaba Souland, ¿no? literalmente el mundo del alma, la tierra del alma. Y es este plano de conciencia que es su enseñanza base, ¿no? que les he estado platicando mucho de esto, y está muy relacionado con el tema de hoy, porque cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, para mí se vienen muchas imágenes en mi mente de lo que la cultura y la sociedad nos ha dicho que es amarnos. Entonces, como que amarnos va muy a que hagas ejercicio y comas bien, y, y etcétera. Pero de repente hay una línea muy fina en mi experiencia en si, si realmente nos estamos amando a nosotros mismos cuando hacemos ejercicio, por ejemplo, para hablar de ese ejemplo. Eh, y yo he visto que tengo esta plática interna de cómo mi cuerpo no es bello o no es suficientemente fit o más bien es gordo y grasoso y etcétera. Y esto es algo que independientemente de mi peso está ahí conmigo, esta plática interna. Y para mí la gente que ha sido honesta conmigo no importa su cuerpo, si son muy fit, no fit, etcétera. Su percepción interna siempre es que pueden ser más flacas o que se les podría cambiar el, ya sea, en la forma de sus piernas, o sea, hay como hay una línea muy fina entre reconocer el vehículo que es nuestro cuerpo, pero no somos nosotros, es el cuerpo, o sea, somos almas hablando de este mundo que les decía que Ramdas me espejaba cuando entraba a su cuarto. Me, me llevaba a que existía algo más que mi cuerpo y mi persona y mi, mis pensamientos. O sea, me llevaba a experimentar a través del momento presente un espacio lleno de amor, de gratitud, de presencia, de libertad. Literalmente, nada de mis problemas mundanos era suficientemente grande para quitar esa paz. Era, lo incluía todo. O sea, no, no era como una pelea con la realidad. Era más bien un espacio de fondo de todo lo que está pasando y, y por eso es muy importante ese tema, porque digamos que si solo nos consideramos el cuerpo y la mente, es muy difícil amarnos <risa> porque desde la cabeza lo que yo he notado este diálogo interno no es de que todos seamos enfermos y tengamos una obsesión con el cuerpo, es que la mente de toda la humanidad se obsesiona porque ese es su trabajo, es como comparar, eh, el trabajo de la mente es eh, un poco meter este juicio de ver si o no voy a sobrevivir con lo que estoy haciendo, o sea, mete mucho miedo, incertidumbre, o sea, es parte de lo que nos ha mantenido vivos, más no es necesario vivir desde ese lugar, o sea, podemos usar la mente cuando queramos juzgar o comparar o etcétera. Entonces, hablando del cuerpo en específico, cuando dice la sociedad, amarte a ti mismo es hacer ejercicio, de alguna forma, sí, siempre y cuando internamente no haya un odio inconsciente. <risa> hago ejercicio porque me odio, ¿saben? Me odio y quiero cambiarme, entonces hago ejercicio para, para, para poder amarme. Y, y como que ese enfoque es completamente erróneo. Entonces, en ejemplo, ese es hablando del cuerpo, que yo sí veo una tendencia de no hacer el ejercicio por el placer de hacer el ejercicio, sino por el odio de cómo me encuentro. Eh, eso es una parte que he estado observando que hay que tener cuidado en este amor propio que nos venden o arreglarnos y vestirnos etcétera es de nuevo que tanto nos identificamos con el vehículo de nuestra alma es como si me dieron un coche al nacer y yo creo que soy el coche y entonces me obsesiono por tenerlo como así perfecto y cambiarlo y quitarle es solo el vehículo y evidentemente, si lo honro, genero, pues no lo voy a tener todo maltratado, sucio por dentro, con porquería, oliendo asqueroso, porque ya sé que mi alma está dentro y quiero tener un buen viaje, ¿no? Quiero poder transitar esta vida humana, pues con la mayor facilidad y gusto, usando el vehículo. Pero si, siempre acordándome que no soy el coche, sino soy el conductor de adentro, ¿no? O sea, tengo, soy un alma dentro del coche que viene a experimentar la vida y entonces está increíble comer la comida sana porque me, me es más fácil que esa alma se sienta en casa, que se sienta, digamos que si lo contamino mucho empiezo a no poder hacer tantas prácticas que me regresan a acordarme que soy alma. Pero ven, el enfoque de fondo es muy importante. Y entonces hoy quería profundizar con ustedes qué significa amar, amarnos, qué significa darnos ese amor. Ese amor propio que tanto nos venden de vamos a amarnos. ¿Qué quiere decir amarnos? Y lo que he experimentado es el amor propio es estar conmigo, aceptarme, permitirme ser y sentirme en mis momentos más bajos. Ahí es realmente donde se muestra ese amor propio. La gente que trabaja conmigo tiene muchos despertares y yo también tengo muchos despertares. De hecho, voy a hablar de mí porque la mejor manera de ejemplificar lo que sea es, es hablándoles de mí. Eh, este fin de semana me di cuenta en una de mis sombras, yo pensé que tenía lo peor de mi mamá. O sea, <risa> yo de chicos, ¿no? Cuando somos niños. Es horrible lo que les voy a decir, pero ya se los conté en el otro capítulo de Mi Mamá, mi Maestra. Si quieren, escúchenlo aquí en Spotify, está unos capítulos antes. Eh, les decía que absorbes, ¿no? Digamos que lo peor, el karma de familiar, peor de mi mamá, si ella no lo trabaja, como me lo hace a mí, yo lo vivo y lo absorbo. Es horrible porque es justamente lo último que quiero absorber en mi vida, es eso. Pero por eso justamente se me queda. Y como está en el inconsciente y lo rechazo y lo empujo, pues más inconsciente está en mí y más se me brota inconscientemente. Y entonces acabo haciendo lo mismo que mi mamá. ¿A cuántos de nosotros...? No nos ha pasado esa realización. Que la cosa que más odian de sus padres la tienen ustedes. Y bueno, yo esto ya lo tenía muy consciente del lado de mi mamá. Pero no me había dado cuenta del lado de mi papá. Y este fin de semana estamos arreglando la casa. Y tuve esta este, eh, obsesión por el control. ¿no? Me lo espejó el arquitecto. Eh, que ya hice mucho trabajo al respecto, pero me di cuenta al fondo del de patrón que tengo de este freak control que tiene mi papá en, en mi vida y conmigo, pero yo lo tengo. Y fue como hace mucho tiempo que no descubría una nueva sombra. <ríe> fue encantador. Fue como how wonderful. <ríe> how wonderful que tengo lo peor de mi papá y lo peor de mi mamá. <ríe> y... Estaba yo el lunes tan avergonzada porque me, me entró el patrón. Además, déjenme les cuento, esto estuvo muy entretenido. Porque esto pasa el fin de semana y el domingo yo tengo nuestro evento presencial de la Zanga, quiere decir que hice un evento en Valle de Bravo donde vivo, para que la gente viniera al bosque, se bañara conmigo en las cascadas, eh, tomara una clase de yoga, meditáramos juntos, ¿no? Entonces, este fue un servicio hacia la Zanga, hacia esta comunidad que les decía al principio. Y entonces, amanezco ese día con mi cuerpo de dolor lo más activo del mundo, para quien no sepa qué es el cuerpo de dolor, es estas ganas de sufrir por todo lo que había pasado en este, en este me picó el botón. Acuérdense esta frase de las personas no me están dañando, me están despertando. Bueno, el arquitecto vino a ser mi gurú y, y maestro este fin de semana y me picó el botón del autocontrol, de, que, de ese, de, de yo quiero controlarlo todo, ¿no? Y esto está mal. Y entonces me entró, literalmente se apoderó de mí este berrinche. Y estuve a punto de actuar. Francamente, es que si no hubiera estado Shivananda ahí conmigo, no sé qué hubiera pasado. O sea, que me dijo, creo que si estás, o sea, Victoria, porque así se llama mi cuerpo de dolor, Victoria, por favor, regresa, porque necesitamos a Durga. ¿No? O sea, eh, la verdad es que nos ayuda mucho a identificarnos cuando estamos completamente en el ego, fuera de control. Porque si no actuamos creyendo que tenemos la razón. Y yo en ese momento les juro que era como, por supuesto que esto es lo correcto y esta es la acción que se tiene que hacer Les, eh, tiene una fuerza el ego se siente mucho poder además porque somos arrogantes somos uh, como condescendientes ya saben que ven a la gente hacia abajo o sea, esto es una gran cualidad de mi ego bueno, no sé si llamarlo cualidad pero rasgo de mi ego es la condescendencia es que veo a la gente hacia abajo entonces, claro, todo estaba mal y era una porquería y todo un rollo. Y se apoderó de mí. Literalmente estuve como una media hora en este loop y ahí iba a llegar la gente y Adrián estaba como, shivan, ¿dónde era como, regresa. <risa> Además de que tienes que trabajar, pero no vayas a hacer nada de este lugar. Y les juro que estuve a punto de mandar así un mensaje y fue como, no, 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 a ver, tranqui, tranqui, porque yo ya sé que esto no, no estoy en mi corazón. Y creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer cuando nos identificamos y ya se los he grabado muchas veces en, los, en el podcast del Cuerpo de Dolor, primera y segunda parte. Es no actuar cuando estamos en ese punto de enojo, berrinche, no sé cómo llamarlo. Estamos completamente en el torbellino de la mente y no podemos actuar desde ese lugar. De verdad nos ahorraríamos mucho karma si dejáramos de actuar como locos. Y gracias a Dios, pues tuve este evento porque con ellos y el agua y el bosque y la meditación y las herramientas, pues claro que se me quitó todo esto. Pero entonces el lunes lo que experimenté que a muchos nos pasa es que se dan cuenta de su sombra. Yo me di cuenta de mi sombra y, y no, era una culpa y un reproche hacia mí misma tremendo. No es como cómo tengo, porque les digo que descubrí, fue como descubrir esta parte de mi padre que no me gusta, como la tengo yo también? Les digo que ya sabía de mi mamá, pero mi papá fue como too much. Ya saben, fue como demasiado. No puede ser que además tengo esto que trabajar dentro de mí. Y me fui al bosque en la mañana y, y estaba muy avergonzada. O sea, era como... No sé, hasta me dan ganas de llorar ahorita todavía de cómo me traté a mí misma en ese momento, porque fue una vergüenza tremenda. Y de hecho, hasta volteé a ver a Adrián en la noche del domingo, le dije, o sea, ¿no te avergüenza estar casado conmigo? <risa> no, no sientes como qué loca está esta vieja, o sea, qué loca está. <risa> ¿No, ¿No te da vergüenza estar conmigo? Me dijo, no, vergüenza no. O sea, lo chistoso de Shivananda, que siempre se lo ha apreciado, es que me acepta bastante bien en mi sombra, mucho mejor que yo. Y este amor propio que buscamos en nuestra sociedad, más allá de si hacen ejercicio, comen sano y se arreglan, es justamente en ese momento, en el momento donde humildemente abro mi corazón y me doy cuenta y digo, wow, wow, mi arrogancia, mi envidia, mi... Y, y, y hay dos cosas importantísimas en ese amor propio. Y la primera es, soy solo un ser humano. O sea, otra vez, las personalidades no están iluminadas, ninguna, ni del Dalai Lama, ni del Buda, ni de Ramdas. Las personalidades tienen, tienen eso, tienen envidia, tienen enojo, tienen eh, este obsesiones por control, por lo que ustedes quieran. Y lo que me di cuenta es la falta de amor que tengo hacia mí misma cuando me doy cuenta de eso es grandísima. ¿no? Entonces no solo viene otra vez el abuso, sino viene una vergüenza de mí misma. Y ahí es donde falta ese amor propio. Porque si se dan cuenta, toda la vida hemos buscado sentir ese tipo de amor. El amor que no, que no cambia. El amor que no depende de si mi personalidad se portó bien y de una clase extraordinaria pero ese amor muy chistoso, cada quien lo va buscando no sabemos que lo ten, nos tenemos que dar ese amor justo en ese momento donde les estoy diciendo y ahorita les voy a decir exactamente qué tendríamos que hacer pero antes nada más quiero que se den cuenta cómo cada quien se siente sediento de ese amor y lo busca de diferentes maneras es esa como validación, como si estás bien, si está todo bien. Y si valgo y si me reconozco, pero no me reconozco. Y entonces busco o parejas que me lo reconozcan o constantemente y, y gente me reconoce. ¿no? Es, es muy curioso que observen como nunca es suficiente. O sea, el ego nunca se siente reconocido suficiente. Y hay gente que lo busca a través del sexo, ¿no? Igual y si tengo muchas parejas y mucho sexo, entonces me reconocen y me siento amado y no entiendo por qué tengo una adicción con tener tantas parejas o tener relaciones sexuales o eh, o esta obsesión por cumplir en los trabajos, ¿no? Y todo el tiempo, no sé si se dan cuenta, pero el fondo es que me siento como un fantasma hambriento ante la vida y pareciera que no importa lo que recibo es como si tuviera un parásito adentro de mi, de mi cuerpo una amiba que me hiciera no poder sentir ese amor Entonces, es como si no pudiera absorberlo como si ese nutrimiento me llega como 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 y no y no puedo nutrirme no se me quita el hambre y es justamente porque es, es un tipo de amor que no es una emoción, no es, no es un reconocimiento externo, es un estado del ser que, lo, que soy yo. Es lo que les decía en el podcast otro, es que todo se está conectando hoy, pero si no tendría que hablar de tantos temas. Por eso creo que sí es importante que vayan escuchando como, <ríe> y no sea el primero que escuchen, porque se va conectando los temas que vamos platicando y creo que ya tenemos todos un lenguaje diferente cuando ya estamos aquí pero justamente en, en esa, en entender que nuestra naturaleza es amor incondicional, tenemos que regresar a sentirlo. Entonces me, se desesperan mucho porque me dicen, ok, ya vi, ya vi eso, y ahora cómo me lo doy yo a mí mismo. Ok, el ejemplo es, me siento, en este ejemplo, observo alguna parte de mi personalidad, me voy, me siento y me acompaño. El estar conmigo en mi momento más bajo y apreciarme no hace que siga el patrón negativo, ¿ok? La medicina es el amor. O sea, el reconocimiento y el acompañamiento, la aceptación y el apapacho en mis momentos más bajos no van a hacer que continúe siendo una persona asquerosa. Todo lo contrario. Desde ese amor propio empieza a cambiar todo en mi vida. Empiezo a decir, ah, me puedo reconocer ahí. Reconozco que fui una loca en control. Entonces, empiezo a sentir. Y lo primero que que hagan es ir al cuerpo físico y ver dónde está la emoción que me generó esa vergüenza, esa culpa. Me siento conmigo mismo y quiero que se den cuenta de algo muy importante. Si estoy sintiendo vergüenza, hay alguien que siente y hay alguien que observa la sensación. Hay alguien que está sintiendo la vergüenza. Ya con eso está el observador y está el cuerpo, la emoción, por así decirlo. Espero no confundirlos, pero si se dan cuenta, si se sientan, se calman y respiran, no se los va a comer las emociones. Lo vamos a sentir nos vamos a abrir y esa muestra de atención es ese amor propio, exactamente. Ese es el amor propio. No solamente comer bien, que tengan cuidado que no sea por un odio interno, sino por amor a generar el mejor espacio para mi alma. La vez es que la comida también cambiaría mucho así, si como no por verme en el, en el espejo y enflacar, sino por lo que tiene esa energía y lo que me hace sentir, si me acerca a mi corazón y a mi práctica. O si el alcohol y la hamburguesa hacen que esté todo distraído y, y no me puedo sentar. Es una decisión no por cómo me veo en el espejo, sino por generar el mejor ambiente. Eso es amor propio. Pero no necesariamente es meterme a obsesiones de dieta, no importa cómo me siento. Eso no es amor propio, eso es odio. Digo nada más volviendo al cuerpo porque se me hace un ejemplo como muy específico que hacemos todo el tiempo, sobre todo en nuestra cultura. Entonces, no está mal que hagan ejercicio, evidentemente. Si sí es amor propio. si sí es amor propio comer bien. Siempre y cuando sea respetando y honrando este cuerpo. Para mí, mejor despertar y beneficio, etcétera. Y lo que necesito hacer para dejar de ser un fantasma hambriento ante la vida es que en los puntos de realización de mi propia personalidad la empiezo a amar, la empiezo a usar. Digo, así estamos. Soy una controladora loca y me voy a permitir en este momento estar conmigo y observar en dónde en mi cuerpo se siente la vergüenza de ser así. Y lo respiro, ¿no? Y me quedo conmigo unas respiraciones en esa incomodidad. Y luego empiezo a ir a mi corazón. Y repito la frase de Ramdas: soy el observador amoroso, soy la conciencia amorosa. Que, puede, que lo puede todo soy el espacio interno de amor incondicional que me ve envidiosa competitiva controladora manipuladora y, y ama ama en ese momento les digo que la mente en cuanto les digo estas palabras su cabeza les dice no porque entonces vas a ser una mentirosa vas a ser una controladora te estás permitiendo ser entonces siempre vas a hacerlo a ver, ¿ha funcionado el odio? ¿Ha funcionado el coraje? ¿Ha funcionado el castigo? Porque yo sigo siendo controladora y loca. <risa> y me he, odiado, me he odiado toda mi vida. Entonces, ¿por qué no abrimos la brecha de la medicina del amor y empezamos a tenernos mucha más compasión en nuestros procesos y vemos qué, qué pasaría, qué cambia más rápido, a dónde me lleva amarme, porque esa meditación que hice en el bosque el lunes, que me fui, hice este ejercicio y se lo recomiendo muchísimo. Lo que hice fue irme al bosque, se pueden ir a un parque, no sé, pero sí me puse descalza. Sí es un, una cosa muy buena para hacer, para que se anclen a la energía de la tierra. Y literalmente visualicé mis raíces con ella y era... Le pedía ayuda, ¿saben? Porque no, sentía que mi cuerpo en ese momento estaba como oh, luchando, ¿saben? No, oh, ¿Cómo siento esto? ¿Cómo lo voy a sentir? Y la culpa, y otra los pensamientos. Y la única manera de sacarse de la cabeza, porque no van a resolver, no se pueden dar amor desde la mente. No traten de aceptarse desde la cabeza. De verdad, no lo van a lograr. La cabeza no está hecha para amar, está hecha para juzgar. Entonces, váyanse al cuerpo porque es la única manera de salirse de la mente. Se sientan en un espacio, pongan los pies en la tierra y literalmente pueden llamar a su gurú, a Jesús, a la tierra, a la madre, a lo que ustedes quieran que tenga fuerza. Y empiezo a inhalar y me siento sembrado en la tierra, con mis pies hacia la tierra y respiro hondo, y voy a soltar mi cuerpo y empezar a irme muy específicamente a la emoción en el cuerpo. La sensación. Caliente, frío, apretado, hombros tensos. Y me voy a acompañar. Y ese es el amor propio que necesito darme. Y me amo, y me amo. y Quiere decir, siento, me atiendo, me doy esa atención. Con completa atención. No hay nada más que hacer. Y luego puedo acabar sintiendo en el centro de mi pecho este mantra, soy conciencia amorosa, que escucha los sonidos, que siente las sensaciones, que siente la tierra. Y eso me lleva al mundo del alma, a la tierra del alma de la cual hablaba Ramdás. Y desde ese lugar, amándose así, van a empezar a amar todo a su alrededor. Entonces, nada más quiero que vean en este ejemplo, porque la cabeza los engaña para no hacer este tipo de ejercicio. Y lo que me pasó a mí fue que ese día, evidentemente, uff o sea, sentí una descarga hacia la tierra y una sanación. Entonces, me regresé muy diferente, ya no tratando de... Porque fíjense que la validación de Shivananda es lo mismo que hacemos todo el tiempo. Y por eso somos tan dependientes a nuestras parejas. Es como, si me amas, porque yo no me amo así. Entonces, estoy tratando de buscar lo que yo me tengo que dar que es ese encuentro en el bosque conmigo misma con mis emociones con mis puntos bajos con mis sombras en apreciarme la apreciación va a ser que me transforme que actúe desde el lugar del alma no les dé miedo porque el lugar del alma no actúa con envidia rechazo no actúa con compasión paciencia amor entendimiento entonces meterse en ese espacio nunca va a ser algo negativo nunca los va a llevar a repetir los patrones nunca y entonces eh, es muy importante que reconozcan que lo que más le da miedo a la mente que es apreciarse y amarse en ese espacio no hace que se repitan los patrones me quita de los vicios en este caso fíjense de la dependencia de Adrián yo me creo muy independiente pero esa, ese día miren el domingo que lo estoy buscando a él diciéndole no te avergüenza estar conmigo ese es el tipo de enfermedad que tenemos en nuestras parejas. Porque si yo no me voy al bosque y me doy lo que necesito, que es ese amor, aunque Shivananda me diga te amo como eres y no pasa nada y no estuvo tan grave, yo sigo buscando la validación de él, dependo de él. ¿Y saben qué pasa? Que finalmente no me llena. Porque no me sirve que él me valide. Ya les he dicho que el alma no se va a dejar engañar. O sea, el alma quiere... Quiere participar, quiere, quiere que reconozcas que eres un alma. Y es a través del momento de la aceptación y de apreciarme desde la conciencia amorosa a la personalidad, a mis sombras, a mis rasgos de la personalidad. Entonces, fíjense, nada más fíjense el nivel de enfermedad que tenemos cuando nos pasa algo así. Y casi siempre buscamos un alcoholito, así un vinito para aflojarnos porque no puedo con la culpa. Y entonces voy tapando esto y me sigo sin dar lo que necesito. O voy con la pareja, o voy con las amigas, o busco una actividad física, ¿no? o hago muchísimo ejercicio el lunes para que se me olvide y ya, se vaya esto. Pero no me doy en mi amor propio. Y solo lo van a reconocer cuando se dejen sentir, meter en el momento presente y reconocer que hay una dimensión en el momento y esa dimensión, su estado del ser es amor incondicional mientras yo no toque ese espacio voy a seguir hambriento de amor en mi vida y lo voy a tratar de buscar de miles de maneras entonces si quieren acabar con esta desnutrición del alma pues la única manera es regresar a manos en nuestros momentos más bajos acompañarnos en nuestros momentos más bajos sentirnos y reconocer que somos ese amor porque en sus momentos altos los chistos es que se confunden y otra vez le dan el valor a lo que está afuera que les está haciendo eso como si el abrir un nuevo negocio me va a generar amor, no es real lo que pasa es que no estoy resistiendo nada y me estoy aceptando completamente, no sé si se dan cuenta pero lo que hace sus situaciones buenas en sus vidas es que se aceptan por completo, se aprecian entonces tocas el estado de amor incondicional que ya eres. Y vamos persiguiendo esto como locos, con tal de sentirlo, otra vez dándole el valor a lo de afuera. Entonces son dos cosas, creo, para finalizar el podcast. La primera es, acompáñense en sus momentos más bajos, regresen a su cuerpo y siéntanse metiéndose en el momento presente para que rocen la dimensión que son de amor. Y la segunda es solo recuerden en sus momentos high de sus vidas que el high no viene por la experiencia externa, sino por mi completa aceptación y apreciación. Y se les va a quitar la adicción, vicios y dependencias. Creo que así me gustaría acabar el podcast de hoy. Espero que mi experiencia, como siempre, les haya ayudado que les haya servido y nos demos este amor porque la única manera de transformar el mundo entero es amándome. O sea, no pueden empezar amando a sus hijos, no pueden empezar amando a la tierra. No se puede. El orden está equivocado. Entonces, ámense hoy, siéntense, dense dos minutos y siéntanse. Como están, apreciense y claro, nutran sus vehículos vistanlos bonitos ensérenlos, sus <risa> vehículos pero no se olviden que son el alma Ay, los quiero mucho gracias de verdad por escuchar me, me, me mueve muchísimo saben, que me escriban tantas personas que, que les funciona porque le da un propósito a la voz a la voz que expone ¿no? a la voz que expone nuestros procesos. Porque eso es lo que sucede, es nada más una voz que se expone a, a hablar ¿no? de lo que voy observando, que voy viendo. Pero realmente es nuestra voz. Y gracias por escribir, gracias por mandarme mensajes. Los temas me ayudan mucho. Vamos a tener una entrevista la siguiente semana con una gran amiga mentora, que se Miraba y nos va a hablar como de toda la parte femenina de la energía y como es muy necesario regresar a esto para salvar nuestro planeta y salvarnos a nosotros mismos nos vemos la siguiente semana les mando un abrazo chequen los de la formación y la sanga y andamos por aquí juntos Namaste